0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie er sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Strodekau und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
0: Genau so ist es.
1: Tja und Richard, wir sind angelangt bei Statuscode 406. Genau.
0: Ähm. Keine Ahnung, was das ist, ob es denn überhaupt
1: gibt. Na, tut es bestimmt. Aber Scheiße. also Folge 406, das heißt, wir haben letzte Woche 405 gehabt.
0: Mhm. Weißt du noch, worum es ging? Natürlich. Es ging um einen Missionar. Der am Ende seines Lebens dann bekannt war quasi als der Apostel der Deutschen. Sehr also gut. nicht am Ende seines Lebens, weil <lacht> hat man das so noch nicht benannt. Aber der heute bekannt ist als der Apostel der Deutschen. Genau, sehr gut. Gut
1: zusammengefasst, Richard, über Bonifatius, den angelsächsischen Missionar, der zum Kirchenreformer im Frankenreich geworden ist. Mhm. Und ich dachte mir mal, ich will dir mal wieder in deinem Revier. Ja, sehr schön. Weil irgendjemand hat auch geschrieben, so, ja, das ist doch eigentlich Mehrwinger, das ist doch eigentlich Richards Thema. Und ich dachte mir so, ja, wenn Richard nicht liefert.
0: Richtig. Hm. Wenn Richard die Geschichte des Bonifazes nicht erzählen will, dann mache ich es halt. Genau. Sehr gut. Ich bin zufrieden.
1: Ja, Dankeschön. <lacht> Bevor wir jetzt aber zur Folge kommen und zum Hauptteil dieser Episode, vielleicht noch eine andere Sache. Und zwar, wir werden mal wieder auf einer Bühne ja live zu sehen sein. Wir haben das schon angekündigt. Und zwar in Köln beim Here-and-Now-Festival. Genau. Und wie uns zu Ohren gekommen ist, gibt es da noch ein paar Tickets?
0: Ja, es gibt noch ein paar Tickets. <lacht> Nicht mehr wahnsinnig viele. Das heißt, wer uns dort sehen will, sollte jetzt relativ bald zuschlagen. Das Ganze ist Anfang September. Also ja, wir sehen wir schnell Tickets kaufen.
1: Die Tickets gibt es unter hereandnowfestival.de. Weißt du, wann wir dran sind,
0: Richard? Ja, natürlich. Am Samstag, den 2. September, sind wir dran. Wir sind, glaube ich, der zweite Podcast, der auftreten wird bei diesem Festival.
1: Sehr gut. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, uns zu überlegen, was wir dann da auch machen auf der Bühne. Aber ich würde sagen, bevor wir uns das überlegen, erzählst du mal eine Geschichte.
0: Wunderschöne Überleitung. <lacht> du gelernt ist gelernt. Gut, Daniel, lass uns nach Australien springen. Oder um genau zu so sein, nach Sydney. Hm. Sydney, Australien. Dort läuft am 27. Juli des Jahres 1917 ein Schiff mit dem Namen Matunga aus. Das Schiff gehört der Reederei Burns, Philp and Company und eigentlich ist es ja ein ziviles Unternehmen. Aber es ist Weltkrieg und deswegen transportiert dieses Schiff, das zur so Mischung aus Frachter- und Passagierschiff ist, vor allem Material für australische Militärstützpunkte. Mhm. Und das Ziel dieses Schiffs ist daher bei dieser Fahrt Rabaul, ein Stützpunkt des australischen Militärs in Papua-Neuguinea. Als die Matunga zu dieser Fahrt aufbricht, ihr Kapitän ist ein erfahrener Kapitän, Alec Donaldson, befinden sich aber auch einige hochrangige Mitglieder der australischen Marine an Bord, die eben zu diesem Stützpunkt gebracht werden sollen. Einer davon ist zum Beispiel Colonel Cecil Lucius Strangman, ein Arzt, der zu Beginn des Kriegs der Armee beigetreten war und vor allem aufgrund seiner Erfahrung, was Tropenkrankheiten angeht, in Rabaul stationiert ist. Mhm. Er ist jetzt auf dem Weg nach Papua-Neuguinea, um die Leitung dieser Garnison dort zu übernehmen, weil der vorherige Verwalter an Malaria erkrankt war. Es sind aber auch andere hohe Militärs an Bord, zum Beispiel Sergeant Elkan Webb und Major John Flood, der gemeinsam mit seiner Frau nach Baul reist. Neben den üblichen Baumaterialien für diesen Stützpunkt sind auf dem Schiff unter anderem auch drei Pferde, eine Ladung Fahrräder, ein Klavier und der gesamte monatliche Alkoholvorrat für diesen Stützpunkt. Also kannst du dir vorstellen, schwerst beladen ja, mhm, das mh. Schiff. Und du erinnerst dich vielleicht noch an meine Folge zu Mau dem mikronesischen Navigator, die ich Anfang dieses Jahres gemacht habe. Und da habe ich ein bisschen über die Geografie des Pazifiks gesprochen und vielleicht hast du dir dabei ja gemerkt, dass Papua-Neuguinea nördlich von Australien liegt, westlich der Salomoneninseln. Mhm. Und um Rabaul zu erreichen, muss die Matunga jetzt eine Meerenge zwischen der Ostküste Neuguineas und den Solomonen passieren, dem sogenannten St. Georgs-Kanal. Nur die Matunga wird diese Meerenge nie erfolgreich passieren. Sie verschwindet am 6. August komplett. Man würde sagen, wie vom Erdboden verschluckt, aber nun ist auf dem Wasser. Also muss man sich die Entsprechung vorstellen. Es werden Suchen organisiert, um dieses Schiff zu finden, vor allem so um Neuguinea herum, aber ohne Erfolg. Es wird das Schiff nicht gefunden, es werden keine Wrackteile gefunden, sie ist äh, einfach verschwunden. Hm. Und in Australien sorgt es natürlich für entsprechenden Wirbel. Also eine naheliegende Vermutung der Presse ist, dass Saboteure in Sydney, vor allem Deutsche oder Deutschstämmige, vielleicht auch Kommunisten, eine Bombe auf dieser Matunga platziert haben. Es wird auch vermutet, dass die Matunga vielleicht in einen Sturm geraten ist und infolgedessen gesunken ist. Nur eben die Tatsache, dass keine Trümmer gefunden werden, auch nichts von der Ladung, das macht das Ganze dann auch ein bisschen weniger plausibel. Ein Navigationsfehler wird natürlich auch angenommen und vielleicht war das Schiff auf ein Riff gelaufen und dann einfach gesunken. Was tatsächlich mit dieser Matunga passiert ist, das wird die australische Öffentlichkeit erst ungefähr ein Jahr später herausfinden. Nicht zuletzt, weil die Regierung wie relativ häufig zu Kriegszeiten die Hand auf der Nachrichtenlage hat. Mhm. Also Zensur oder Unterdrückung von Informationen ist da natürlich an der Tagesordnung. Und deswegen verkündet auch der australische Premierminister am 18. August, dass die Matunga höchstwahrscheinlich das Opfer von Sabotage war. Was nicht nach außen dringt, ist die Tatsache, dass die australische Regierung schon seit Monaten darüber Bescheid weiß, dass die Gewässer rund um Australien nicht sicher sind. Und zwar, weil sie von einem Schiff befahren werden, das getarnt als ein Frachtschiff, aber bewaffnet wie ein Kriegsschiff, Handels- oder Passagierschiffe eins nach dem anderen aufbringt und versenkt. Hm. Daniel, wir werden in dieser Folge über genau dieses Schiff sprechen. Es ist die SMS Wolf und ihre Geschichte ist zwar was die Geschichte des Ersten Weltkriegs zur See angeht, oft nicht mehr als eine Fußnote. Trotzdem wird ihre Reise aber zu einer der bestdokumentierten Missionen des Ersten Weltkriegs werden. Und warum das so ist, das schauen wir uns jetzt an.
1: Hm, sehr interessant. Nie gehört davon. Wolf und Matunga war das andere Schiff. Matunga. <lacht> genau.
0: Um die Geschichte dieser SMS Wolf richtig erzählen zu können, müssen wir wie so oft ein bisschen weiter zurückgehen. Und ein guter Punkt, wohin wir springen können, ist der 7. Mai 1915. An diesem Tag wird ein britisches Luxuspassagierschiff, die Lusitania, vor der Küste Irlands von einem deutschen U-Boot torpediert. Mhm. Und die Lusitania, die 1.962 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord hat, sinkt in nur 18 Minuten. Dabei sterben 1.198 Menschen, 128 davon aus den USA. Und da die Lusitania, zumindest ist es zu jenem Zeitpunkt der Wissensstand, ein rein ziviles Schiff war, ist die weltweite Empörung natürlich groß. Vor allem auch in den USA. Und es beleuchtet auch den brutalen Seekrieg. Also hier vor allem von Seiten der Deutschen mit uneingeschränkter U-Boot-Kriegsführung im Zuge derer auch zivile Schiffe ins Visier genommen werden. Und der Kaiser, der sieht sich jetzt aufgrund dieser Empörung und auch anderen politischen Widerständen im Land dazu gezwungen, diese Erdkriegsführung zumindest temporär zurückzunehmen. Nur ist es halt so, also Deutschland muss den Seeblockaden durch Großbritannien irgendwas entgegensetzen, weil diese Seeblockaden, die bedeuten natürlich auch, dass Deutschland über kurz oder lang von allen nötigen Ressourcen abgeschnitten wird. Es mhm. ist ja Sinn und Zweck einer solchen Blockade. und Deshalb tritt jetzt ein neuer Typ von Schiff auf den Plan, der sogenannte Handelsstörkreuzer oder Hilfskreuzer, beziehungsweise im Englischen auch bekannt als Commerce Raider. Und diese Schiffe, darunter auch die berühmte SMS-Möwe, die werden jetzt als Mittel zur Seekriegsführung eingesetzt, vor allem um den Handel der Alliierten auf den Weltmeeren zu stören. Es sind im Wesentlichen umgebaute Handelsschiffe, ausgestattet mit versteckten Waffen, oft auch Minen, die darauf abzielen, feindliche Schiffe zu überfallen, zu kapern oder zu versenken. Und die SMS-Wolf, über die wir jetzt sprechen werden, die wird eben eines dieser Schiffe werden. Als Kapitän dieses Schiffs wird ein Korvettenkapitän namens Karl August Nerger ausgesucht der unter all den adligen Offizieren der kaiserlichen Marine, wie soll ich sagen, ein bisschen eine eigene Rolle einnimmt. Er ist Sohn eines Gymnasiallehrers aus Rostock und er wollte eigentlich Architektur studieren, entschließt sich aber dann mit 19 für eine Karriere zur See und mit 21 hat er dann schon England, Schweden, Norwegen, das Mittelmeer und Indien befahren. Allerdings... Verstößt er dann gegen ein, wie soll ich sagen, ungeschriebenes Gesetz, das ihn zuerst einmal einige Jahre lang in Ungnade fallen lässt, so ein bisschen aufs Abstellgleis. Er beginnt nämlich eine Affäre mit Marie Friedrichsson und sie ist die Tochter eines Werftarbeiters. Sie wird schwanger, aber der Admiralstab, der Beziehungen zwischen Offizieren und Mitgliedern niedrigeren sozialen Stands oder Statuses nicht so gut heißt, dieser Admiralstab verbietet ihm sich mit ihr zu vermählen und obwohl das Paar dann insgesamt vier Kinder haben wird, wird es ihnen nie erlaubt zu heiraten. Diese scharfe Trennung zwischen den Offizieren der kaiserlichen Marine und den Arbeitern oder Matrosen auf den Schiffen auch, das wird uns auch im Zuge dieser Geschichte noch einmal begegnen. Nerger allerdings, zumindest wenn es nach einigen Mitgliedern dieses Admiralstabs geht, hat eine Eigenschaft, die ihn für die Leitung einer solchen Mission prädestiniert Grundsätzlich gilt er eh als sorgfältiger und guter Kapitän, aber da kommt noch was anderes dazu. Im Jahr 1900 ist er nämlich Oberleutnant auf der SMS Iltis, einem Kanonenboot, das gemeinsam mit Großbritannien, Russland und Frankreich den Boxeraufstand in China niederschlägt. Mhm. Und die Iltis, die wird im Zuge dieser Niederschlagung komplett zerstört. Nerger allerdings, wie durch ein Wunder, ist so gut wie unverletzt. Und 14 Jahre später, bei der Schlacht vor Helgoland, also einer der ersten großen kriegerischen Auseinandersetzungen des Ersten Weltkriegs zur See, wird ein Schiff unter seinem Kommando, die SMS Stettin, fünf Minuten lang von britischen Schiffen beschossen. Also wirklich so, dass man die Hände nicht mehr vor Augen sieht, alles ist vor Rauch. Fünf Minuten lang ist es wie ein Hexenkessel, in dem sich dieses Schiff befindet. Als sich aber dann der Rauch lichtet uns verzieht, stellt sich heraus, dass die Stettin nur einmal getroffen wurde und auch Nerge ist unversehrt. Um es mit einer Notiz dieses Admiralstabs zu sagen, für die Erfüllung der gestellten Aufgaben der SMS Wolf ist es absolut unerlässlich, dass der Leiter dieser Unternehmung nicht nur effizient ist, sondern auch Glück hat. <lacht> ja. Also er wird vor allem auch aufgrund seiner, äh, seines Glücks als Kapitän eingestellt. Und er wird jetzt damit beauftragt, dieses Schiff zusammenzustellen. Jetzt ist es so, es hatte bereits eine SMS-Wolf gegeben, die als ein solcher Hilfskreuzer konzipiert worden war. Nur, die war bei ihrer Jungfernfahrt auf eine Sandbank gelaufen und auseinandergebrochen. Mhm. Also, bevor sie noch überhaupt irgendwas machen haben können. Dieses Schiff, das ursprünglich die Belgravia war, dieses Schiff, das war innerhalb kürzester Zeit für diese Mission umgerüstet worden. Hat auch schon eine Mannschaft gehabt. Diese Mannschaft, die wird jetzt für das neue Schiff, die SMS Wolf, herangezogen. Und Nerger, der will nicht denselben Fehler begehen, der bei der Umrüstung der Belgravia gemacht worden ist. Und er lässt sich daher mit der Umrüstung dieses Schiffes zeit. Und zwar ganze sechs Monate. Im April 1916 sucht er in einem Trockendock in Hamburg ein Schiff aus. Es ist ein junges Schiff. Er ist 1913 gebaut für die Hansa-Reederei. Und dieses Schiff, die Wachtfels, war aufgrund seines Alters noch kaum auf See gewesen und ist deswegen auch in einem perfekten Zustand. Also ein bisschen über 134 Meter lang, 17 Meter breit, hat so einen weißen Aufbau, dort wo sich die Brücke befindet, der relativ weit vorne ist. Es gibt drei Ebenen, also ganz oben sind die Brücke und Kabine des Kapitäns, dann die Offiziersquartiere, der Funkraum. Hinter der Brücke ragt ein einziger Schornstein empor und angetrieben wird das Ganze von einem 2800 PS Motor, der tief in den Eingeweiden dieses Schiffs steckt. Dort befeuern Kohleöfen drei Kessel, die dann den Dampf zu den Kolben und durch das Heizsystem pumpen und damit das Schiff antreiben. In den Eingeweiden des Schiffs? <lacht> in den Eingeweiden, <lacht> ja, also tief drin. Ja. ja. <lacht> Schnell ist dieses Schiff nicht. Ja, mit einer Spitzengeschwindigkeit von 10,5 Knoten ist es gerade mal halb so schnell wie ein Schlachtkreuzer. Wobei man dazu sagen muss, dass die Schlachtkreuzer auch relativ schnell waren. Das macht aber nichts, weil die Aufgabe der SMS Wolf wird es nicht sein, Seeschlachten mit anderen Kriegsschiffen auszukämpfen. Ja? Stattdessen soll die SMS Wolf vor allem Minen legen und eben Handels- und Passagierschiffe kapern und plündern. Um das eben möglich zu machen, wird diese Wachtfels jetzt umgebaut. Die Hauptarbeit wird in den Marinewerften in Wilhelmshaven durchgeführt. Dort fährt das Schiff mit seinem neuen Kapitän und der Besatzung Anfang Mai ein. Zur Tarnung erhält es zuerst einmal den Namen Jupiter. Unter Deck modifizieren Marineingenieure die Frachträume, um Besatzungsquartiere und Lagerräume für Torpedos und Minen zu schaffen. Die eisernen Wände und Böden eines Laderaums werden mit Verstrebungen versehen, um Hängematten, Bänke und Tische für Gefangene einzubauen. Deckwände werden mit Brennschneidern herausgeschnitten und als runterklappbare Türen wieder befestigt, um dort Kanonen und Torpedorohre zu verstecken. Und am Heck wird auf der Steuerbordseite, also rechts, eine Luke eingebaut, um Minen über Bord werfen zu können. 465 Wasserminen oder Seeminen werden auf dieses Boot gebracht und über 6200 Tonnen Kohle werden verladen. Also eine riesige Menge, aber das muss auch so sein, weil das Schiff kann natürlich nicht einfach an jedem Hafen anlegen. Mhm. Ja. Nerga besteht auch darauf, dass das Schiffskrankenhaus erweitert und ausgestattet wird, damit seine beiden Ärzte größere chirurgische Eingriffe durchführen können und er bittet außerdem darum, dass sein funksprecher ergänzt wird und zwar um ein Codeknacker-Team. Hm. Ja, bedeutet auch, dass der Funkraum in der Nähe der Brücke vergrößert werden muss. Es ist ja quasi so diese Frühzeit des Codeknackertums, wenn man so will. Wir haben darüber auch kurz in meiner Folge über Bletchley Park gesprochen. Hm. Die Enigma gibt es aber noch nie, oder? Na, die ist äh, zweiter Weg. Hm. Außerdem lässt er auch mehrere leistungsstarke Empfänger einbauen und zwar von Telefunken. Telefunken hat zu der Zeit schon einen Übertragungsturm, und zwar in Nauen, in der Nähe von Berlin, von dem aus über eine Distanz von bis zu 8000 Kilometern Nachrichten versendet werden können. Das bedeutet bis nach Südamerika oder bis nach China. Und Energa, der natürlich weiß, dass sein Schiff während seiner Reise komplett stumm sein muss, der will aber die Möglichkeit haben, Funksprüche zu empfangen, die ihm Aufschluss darüber geben, welche Schiffe sich in seiner Nähe befinden beziehungsweise in seine Richtung fahren werden. Und neben ein paar weiteren so strukturellen Aufbauten, die die Silhouette des Schiffs verändern sollen, wird das Schiff noch mit einer anderen Besonderheit ausgestattet, einem kleinen Wasserflugzeug. Ein kleiner Wasserflugzeug, das quasi aufklären soll, das kann komplett auseinandergenommen werden und dann wieder zusammengesetzt werden. Hm. Vielleicht noch kurz zur Silhouette des Schiffs, warum die verändert wird, beziehungsweise die Möglichkeit geben soll, dass man es verändern kann. Es ist ja quasi die Zeit vor ähm, Radar, der auf Schiffen verwendet wird. Das heißt, du hast ein Schiff in erster Linie anhand der Silhouette, die so am Horizont erscheint, identifiziert, was für Art Schiff es ist. Mhm. Ja. Und wenn du hier <lacht> dein Schiff verändern kannst, dann kannst du ihm natürlich eine andere Silhouette geben, dass man nicht weiß, dass es dasselbe Schiff ist. Während dieses sechsmonatigen Umbaus fährt Nerger samt Besatzung und dem Schiff regelmäßig in die Ostsee, das baltische Meer, falls du dich fragst, um mhm. dort einen Drill nach dem anderen zu machen. Er will, dass seine Besatzung vorbereitet ist. Mhm. Die Besatzung ist auch, wie soll ich sagen, ein bisschen speziell. Die meisten sind Reservisten und zumindest von einem wissen wir, dass er eigentlich gar nicht dort sein will. Es ist ein gewisser Theodor Plivier. Der wollte eigentlich Schriftsteller werden, reist in jungen Jahren, dann viel herum, wird Matrose auf Handelsschiffen. Und als er 1914 in Hamburg bei einer Schlägerei in einer Kneipe festgenommen wird, hat er die Wahl, entweder in den Knast zu gehen oder in der kaiserlichen Marine zu dienen. Und er entscheidet sich dann für Letzteres. Und er wird eben einer von 345 Mann, die jetzt auf der SMS Wolf dienen. Die meisten sehen ihre Mission natürlich mit gemischten Gefühlen entgegen. Also die Wolf ist natürlich nicht das erste Schiff dieser Art und die, die davor kamen, die wurden von Mitgliedern der Kaiserlichen Marine oft als Seelenverkäufer wahrgenommen. Ja, also mhm. diese Hilfskreuzer, es hat wenige gegeben, die erfolgreich zurückgekehrt sind und die Besatzung weiß es natürlich. Die Tatsache, dass. Das Schiff, auf dem sie gerade vorher waren, schon bei der Jung von Jungfernfahrt auseinandergebrochen ist, sorgt natürlich auch nicht für mehr, äh, wie soll ich sagen, Vertrauen in diese ganze Mission. Ja. Was bei dem Ganzen natürlich auch nicht hilft, dass auch jetzt schon klar wird, während dieser Umbauzeit, welche Klassenunterschiede zwischen den Offizieren der kaiserlichen Marine und der normalen Besatzung herrschen. Also grundsätzlich ist die Besatzung hier jetzt nicht wahnsinnig erfreut, dass sie Teil einer solchen, wie sie es wahrscheinlich auch wahrgenommen haben, Selbstmordaktion werden. Mhm. Jedenfalls, am 29. November 1916 gibt Nerge die Anweisung, nochmal in die Ostsee zu fahren mit diesem Schiff, um dort eine letzte Artillerieübung mit den jetzt an Bord befindlichen Waffen durchzuführen. Aber nachdem sie an eben diesem Tag um 10 Uhr früh aus Kiel ausfahren, wo die letzten Arbeiten durchgeführt worden sind, lässt Nerger die gesamte Besatzung antreten und verkündet, sie werden nicht mehr in den Hafen zurückfahren. Ihre Mission hat jetzt begonnen. Und gleich zu Beginn gibt es natürlich ein Problem. Ich habe ja vorhin kurz die Seeblockaden der Alliierten angesprochen. Durch die muss die Wolf jetzt zuerst einmal durch, um in den Atlantik zu kommen. Ihre Aufgabe ist es ja, dass sie in den Indischen Ozean fahren und dort vor allem die Handelsrouten der Alliierten stören. Und deswegen in der ersten Woche schlängelt sich die Wolf also zuerst einmal durch eine Passage zwischen Norwegen und den Shetlandinseln Schottlands, die nur ungefähr 320 Kilometer breit ist. So eine Ozeanpassage, die die britische Marine seit dem August 1914 patrouilliert und jedes Handelsschiff wird hier normalerweise gestoppt und überprüft. Durch diese Engstelle, die auch gespickt ist mit britischen Minen, auch von deutschen U-Booten patrouilliert wird, durch die muss die Wolf jetzt durch und sie tut's unter britischer Flagge. Ja, sie hissen die britische Flagge und die gesamte Mannschaft, inklusive Nerger, Unteroffiziere, die tragen Wollkleidung wie so Handelsschiffmatrosen, ja. um das Ganze auch überzeugend zu machen für den Fall, dass sie beobachtet werden an Deck. Es ist ein sehr riskantes Manöver, vor allem weil die Wolf mit den über 6.000 Tonnen Kohle an Bord und über 100 Tonnen Minen in ihren Laderäumen so überladen ist, dass die Ladehöhe mehrere Meter unter Wasser liegt. Mhm. Also jeder erfahrene Seemann, der sowas sieht, wird sofort erkennen und äh, würde ihn stutzig machen.
1: Und würde auch stutzig Aber machen, wenn sie mit ihm Kontakt aufnehmen und dann kommt ein wahrscheinlich sehr stark deutscher Dialekt durch, wenn sie englisch
0: reden. Das stimmt, ja wir werden nachher noch mal ganz kurz drüber reden, was passiert, wenn sie tatsächlich, wie soll ich sagen, kommunizieren müssen. Mhm. Aber Ärger, der war ja nicht umsonst für sein Glück ausgesucht worden. Ja, am 10. Dezember, nachdem das Schiff die Dänemarkstraße, ja, Gewässer, das, das Nordpolarmeer mit dem Atlantik verbindet, nachdem sie diese Straße passiert haben, haben sie es geschafft. Sie sind jetzt im Atlantik und nach diesem erfolgreichen Durchbrechen der Blockaden. Fährt die SMS Wolf jetzt weiter Richtung Süden, durch den Atlantischen Ozean. Sie überqueren den Äquator, wo sie das tun, was seit Jahrhunderten auf See gemacht wird, wenn der Äquator überquert wird. Die Äquatortaufe. Das ist so eine Tradition, bei der sich die Besatzung verkleidet. Es gibt so Prüfungen, oft durchgeführt von Neptun. Und für die Besatzung ist es so ein bisschen eine willkommene Abwechslung und auch heutzutage würde man Teambuilding dazu sagen. Mhm. Das Ziel der SMS-Wolf ist jetzt: das Kap der guten Hoffnung, also strategisch wichtige Seeroute am südlichsten Punkt Afrikas. Und die Wolf erreicht die Gewässer vor Kapstadt am 16. Jänner 1917 und sie werden jetzt dort beinahe von einem britischen Kreuzer enttarnt, ja, der HMS Cornwall. Und weil du vorher gesagt hast, schwierig wenn sie dann Funkspruch und so weiter. Zum Glück ist da nichts mit Funksprüchen für sie, sondern sie signalisieren mit den Flaggen. Also sie senken ihre Flagge. Die Britische, die sie gehisst haben und die HMS Cornwall kommt näher und senkt dann ihre auch. Und dann haben sie quasi kommuniziert und sie haben sich zu erkennen gegeben und es passt halt. Mhm. Also hat gerade funktioniert. Und jetzt tun sie eben zum ersten Mal das, was auch Teil ihrer Mission ist, sie legen Wasserminen. Mhm. Und es ist eine nervenaufreibende Sache. Also so eine Mine, ich weiß nicht, ob du die vor Augen hast, wie ein gusseisernes Fass, also ungefähr so groß wie ein Bierfass, gefüllt mit Sprengstoff. Diese Metallhülle ist mit acht Bleizinken versehen, in denen Glasampullen mit Schwefelsäure sind. Und wenn die zerbrechen, dann wird dadurch der Sprengstoff gezündet, mhm. ungefähr 100 Kilo. Mhm. Und diese unhandlichen, aber auch zerbrechlichen Dinge, die müssen jetzt auf rollenden Wagen übers Deck gezogen werden und dann durch eine dieser neu eingebauten Luken über Bord geworfen werden. Das alles wird bei Nacht ohne Licht gemacht, weil es eben nicht irgendwo mitten im Ozean passiert, sondern dort, wo die Seerouten verlaufen, also relativ nah auch an der Küste. Und damit von der Küste aus nicht erkannt wird, was hier passiert, muss es bei Nacht und ohne Licht gemacht werden. Und weil es noch nicht komplex genug ist, muss auch die exakte Meerestiefe eruiert werden, wo sie sich befinden, weil diese Minen sind mit dem Anker verbunden. Und die Kette dieses Ankers muss genau so lang sein, dass der Anker den Boden berührt und die Mine selbst dann ungefähr sechs Meter unter der Wasseroberfläche verbleibt. Ah, die schwimmt dann nach oben, oder wie? Genau, also das wird gemeinsam mit diesem Anker ins Wasser geworfen, dann sinkt der Anker nach unten. An diesem Anker an der Kette ist diese Mine befestigt und ist eben sechs Meter unter der Wasseroberfläche. Was bedeutet, wenn ein Schiff drüber fährt dann stößt der Rumpf dieses mhm. Schiffs an diese Mine und der Sprengstoff wird gezündet. Es mhm. sind grauenhaft tückische Waffen, die ja nicht zuletzt auch schon während des Ersten Weltkriegs, bevor die Hager-Konvention von 1907 ratifiziert worden ist von den jeweiligen Ländern, stark umstritten sind. Mhm. Ja. Und dieses Legen der Minen wird im Laufe der nächsten Monate eine Menge Opfer fordern, sowohl was Material angeht, vor allem aber auch was Menschenleben angeht. 16 Schiffe werden insgesamt von der Wolf bzw. von Minen, die von der Wolf gelegt werden, versenkt und das tragischste Opfer dabei ist die Carlos de Esagir. Während die Wolf jetzt nämlich weiterfährt und zuerst den indischen, dann den pazifischen Ozean unsicher macht, schwimmen diese Seeminen natürlich weiterhin vor Kapstadt. Und einige kleinere Schiffe werden in den nächsten Monaten von diesen Minen versenkt, meistens jedoch mit sehr wenigen Opfern, vor allem weil sie meistens Handelsschiffe mit kleineren Crews waren. Das ändert sich am 26. Mai, als eben dieses spanische Postschiff, die Carlos de Esagir, auf dem Rückweg von Manila nach Barcelona ist und über eine solche Mine fährt. Als sie über diese Mine fahren und die explodiert, ist es drei Uhr nachts und das Loch, das bei dieser Explosion ins Schiff gerissen wird, das ist so groß, dass das Schiff innerhalb weniger Minuten einfach auseinanderbricht. Das Schiff sinkt so rasch, dass der Kapitän nicht einmal Zeit hat, ein Notsignal abzugeben und nur eines der acht Rettungsboote kann zu Wasser gelassen werden. Als das Schiff dann nach mehreren Minuten im Dunkel verschwindet, sind über 80 Mitglieder der Besatzung und 58 der 60 Passagiere, darunter auch kleine Kinder tot. Es also überleben nur 22 Menschen. Die Wolf ist in der Zwischenzeit schon in den Gewässern vor Neuseeland angekommen, wo sie jetzt auf einer unbewohnten Insel, der Raoul-Insel, auch Sunday Island genannt, zum ersten Mal, seit sie aus Kiel aufgebrochen sind, wieder an Land gehen. Also sind jetzt äh, sieben Monate schon vergangen. Eigentlich war diese Insel, auf der sie jetzt sind, von einer Familie bewohnt, äh, nur eine Familie noch, die aber 1914 in Weiser Aussicht von der neuseeländischen Regierung delogiert wurden. Aus Furcht vor eben solchen Schiffen wie der SMS-Wolf. Es werden Schäden am Schiff behoben und die Mannschaft kann jetzt auch zum ersten Mal wieder Fuß an Land setzen. Ja, Ist natürlich außergewöhnlich, auch wenn es nur eine quasi karge Insel ist, wo es nichts gibt. Sie werden dabei aber vor allem von einer weiteren Gruppe an Bord neidisch beäugt, denen es nicht erlaubt ist, an Land zu gehen. Und das sind Gefangene. Mittlerweile hat die Wolf nämlich auch Handels- und Passagierschiffe aufgebracht, beziehungsweise gekapert. Was heißt mhm. aufgebracht? Also was ist der Unterschied aufgebracht. zwischen
1: aufgebracht und gekapert?
0: Naja, Aufbringen ist im Grunde der ganze Vorgang und Kapern ist nur der erste Teil. Ja, also Aufbringen bedeutet im Grunde, dass du das Schiff kaperst, du gehst an Bord, du holst das an Bord, was du an Bord haben willst und entweder versenkst dann das Schiff oder du machst das äh, quasi als Teil deiner, deiner Flotte. Also
1: Aufbringen ist quasi der Überbegriff und also es ist quasi wie Entern.
0: Die ja, Moment Entern ist ja auch nur, ist im Grunde auch ein Teil dieses Ganzen. Okay. Also Entern ist, wenn du quasi das Schiff betrittst. Okay. Aber wir werden nachher noch ein bisschen über die Prise sprechen, wie man das auch nennt. Das ist ein eigene, ganz eigenes Vokabular. Ja, interessant. Also das erste Schiff, das sie eben aufbringen, ist die Turitella am 27. Februar 1917, die bei erster Sichtung für Verwirrung sorgt an Bord der SMS Wolf, weil sie beinahe baugleich mit der Wolf ist. Es stellt sich dann heraus, dass es in derselben Werft, wie die Wolf gebaut worden war. Ursprünglich Gutenfels heißt allerdings zu Beginn des Kriegs von den Briten bei Alexandria gekapert worden war, beziehungsweise aufgebracht und zu einem britischen Transportschiff umfunktioniert worden war, um Öl von Colombo auf Sri Lanka nach London zu transportieren. Dieses Schiff wird gekapert und obwohl eigentlich der Plan ist, es zu versenken, lässt sich Nerga überreden, Folgendes damit zu machen. Er lässt das Schiff umbenennen und, wie soll ich sagen, in einem Anfall von Nostalgie wahrscheinlich, benennt das Um in SMS Iltis, also dieses erste Schiff auf dem er so viel Glück gehabt hat, wie ich vorher erwähnt habe. Und er setzt seinen ersten Offizier Ivan Brandes als Kommandant dieses Schiffs ein und gemeinsam mit 25 Mitgliedern der Besatzung der Wolf und chinesischen Besatzungsmitgliedern der Turitella, die quasi sich jetzt eben von den Deutschen bezahlen lassen, soll dieses Schiff jetzt als ein weiterer Hilfskreuzer agieren. Also ihre Aufgabe wird es auch sein, Minen zu legen. Aber nicht einmal eine Woche später werden sie in der Nähe von Aden, äh, Jemen, beim Legen von Minen von einem britischen Schiff entdeckt. Und die Besatzung versenkt deshalb das Schiff. Sie werden dann gefangen genommen und nach Indien in eine Gefangenenlage gebracht. Also für sie ist dieser Krieg jetzt vorbei. Was hier allerdings jetzt auch passiert, die Briten wissen jetzt, dass hier ein Hilfskreuz unterwegs ist. Nur diese Nachricht, die erreicht nur wenige. Ich habe es ja anfangs schon erwähnt, die Briten und die Alliierten haben grundsätzlich ein großes Interesse daran, solche Nachrichten nicht zu verbreiten. Also das Narrativ soll kontrolliert werden und natürlich will man auch Panik vermeiden. Und so wird über die Tätigkeiten der Wolf in der Presse nichts vermeldet und ein Schiff nach dem anderen wird jetzt von der Wolf aufgebracht. Dabei werden öfter mal Täuschungsmanöver angewendet. Zum Beispiel eben Unterschiedliche Flaggen, die gehisst werden, damit der Eindruck entsteht, es ist ein, ein freundliches Schiff. In erster Linie machen sie das für die sogenannte Prise, die ich vorhin erwähnt habe. Also Die Prise ist ein Begriff aus der Seekriegsführung und beschreibt im Grund diesen gesamten Vorgang, also das Kapern feindlicher Schiffe, um sie zu plündern oder sie dann eigenen Zwecken zuzuführen. Also zum Beispiel zur eigenen Flotte hinzuzufügen. Mit der Turitella wird es ja gemacht. Die meisten dieser Schiffe werden aber von der Wolf, weil sie einfach nicht genug Mann zur Verfügung haben, versenkt. Und je länger die Wolf auf See ist, desto wichtiger wirds, Schiffe zu kapern, die über eine Sache verfügen. Kannst du dir vorstellen, was für die Wolf, je länger sie unterwegs sind, immer wichtiger wird? Ähm, frische
1: Nahrungsmittel.
0: Frische Nahrungsmittel natürlich auch, aber ich meine, da kann man zeitlang aushalten. <lacht> aber eine Sache, die Ihnen jetzt nämlich langsam ausgeht, die Kohle.
1: Ach so, ja. Kohle, verstehe, ja, weil Sie müssen ja sich fortbewegen.
0: Richtig, Sie ja. müssen sich fortbewegen und Sie können natürlich nicht in irgendeinen Hafen einlaufen und uh, sich dann Kohle besorgen dort. Das heißt, Sie müssen ein Schiff finden, das über viel Kohle verfügt. Und als die Wolf- im August 1917 über einen aufgefangenen Funkspruch. Du erinnerst dich, sie haben Experten an Bord, die diese Funksprüche abfangen und dekodieren können. Wahnsinnig ausgeklügeltes System hat es da eh noch nicht gegeben. Die erfahren, dass ein Schiff von Sydney aus in Richtung Papua Neuguinea unterwegs ist und Kohle geladen hat. Und ihnen ist jetzt klar, was sie tun müssen. Sie positionieren sich am St. Georgs Kanal, also zwischen den Salomonen und Papua Neuguinea, und das Schiff. Die eingangs erwähnte Matunga, die läuft ihnen dort in die Falle. Neben der Ladung, also vor allem Kohle, aber eben auch Alkohol in rauen Mengen, weil ja quasi Monatsbedarf Alkohol an Bord ist, neben dieser Ladung, die in am Hafen nordwestlich von Papua-Neuguinea von einem Schiff aufs andere transportiert wird, werden auch die Passagiere auf die Wolf gebracht. Ach. Es sind drei Pferde an Bord und diese Pferde werden auch geschlachtet und dann, wie du es vorhin gesagt hast, das, was sie brauchen, Nahrung. Als Nahrung verwendet. Mhm. Und diese Matunga, die wird dann schließlich am 26. August zehn Seemeilen von diesem Hafen entfernt mit einer gezielten Sprengung versenkt. Also nur, falls du dich fragst, wieso können sie da jetzt in einen Hafen einfahren? Das ist quasi ein neutraler Hafen, in den sie da einfahren und wirklich ein ganz kleiner, auf einer kleinen Insel. Deswegen können sie dort auch diesen Vorgang durchführen mit dem Verladen der Kohle, mhm. was auf See so nicht funktioniert hat. Das Kohleproblem ist jetzt gelöst, aber durch die immer größer werdende Anzahl an Menschen an Bord zeigen sich jetzt auch immer mehr so Risse in diesem gesamten Gefüge. Also neben der Besatzung, die ja aus über 300 Menschen besteht, werden jetzt immer mehr Gefangene, darunter auch Frauen und zumindest ein Kind, in den Laderäumen dieses Schiffs zusammengepfercht. und weil sie ja seit Monaten die Schiffe unterschiedlichster Länder kapern, sind da unter diesen Gefangenen britische, indische, afrikanische und auch aus anderen europäischen Ländern zugehörige Menschen. Und je länger die Reise geht, je mehr diese Schiffe aufgebracht werden, entdeckt übrigens oft mit Hilfe dieses Flugzeugs, das ich ja anfangs erwähnt habe, dass sie auf den Namen Wölfchen taufen. Je mehr diese Schiffe aufgebracht werden, desto mehr Gefangene von den gekaperten Schiffen landen auf der SMS-Wolf und es wird eng auf diesem Schiff. Die meisten werden in einem Deck zusammengepfercht, manchmal gibt es Ausnahmen. Zum Beispiel als eine ganze Familie, die Camerons, auf die Wolf gebracht werden, nachdem ihr Schiff, die Beluga, im Juli 1917 von der Wolf aufgebracht wird. Sie erhalten einen eigenen Stauraum, damit die Familie, Mann, Frau und Tochter dort zusammenbleiben können. Die Behandlung der Gefangenen ist grundsätzlich gut. Sie können hin und wieder auch an Deck, um Luft zu schnappen, aber eben nur für kurze Zeit. Luxuriös sind die Unterkünfte natürlich nicht. Und das Essen wird jetzt auch knapp. So knapp, dass Gefangene und Besatzung gleichermaßen bald nur noch Kargerationen erhalten. Dass die Offiziere in der Offiziersmesse weiterhin Fleisch und generell großzügige Portionen serviert bekommen. Es sorgt natürlich für Unmut an Bord und nicht zuletzt beim vorhin schon erwähnten Plivier. So wie andere Crewmitglieder sehen seine Tage nämlich so aus, dass er zuerst einmal stundenlang im Kohlebunker verbringt, um dort Kohle zu schippen, dabei diese giftigen Gase einatmet, die produziert werden, wenn diese Kohle da ins Feuer geworfen wird, um den Dampf zu produzieren für die Maschinen. Nach diesen paar Stunden im Kohlebunker geht es dann rauf aufs Deck, das geschrubbt werden muss, die Kanonen müssen geputzt werden und danach dann wieder runter in den Kohlebunker, um wieder Kohle zu schippen und Je mehr Gefangene an Bord sind, je knapper das Essen wird, desto mehr macht sich auch unter der Besatzung. Die Überzeugung breit, dass dieser Krieg, in dem sie stecken, ein sinnloses Unterfangen ist, das Millionen Menschen das Leben kostet, während andere dran verdienen. Also seit über einem Jahr schon auf See, ohne Kontakt zur Heimat und in den Zeitungen, die sie manchmal aus den Schiffen, die sie kapern, retten, erfahren sie eigentlich nichts, was sie positiver stimmt. Plivier wird später ein Gespräch mit einem anderen Besatzungsmitglied beschreiben, bzw. aufschreiben, ich zitiere jetzt daraus, »So ein Offizier, der sein Gehalt einsteckt, eine Wohnung am Land hat und niemals etwas entbehrte, wenn ich so eine blau rasierte Fresse und das glatte Genick sehe. Zupacken und die Luft abdrücken, so ein Gefühl habe ich jedes Mal in den Fingern sitzen. Aber das hat keinen Zweck, das dürfen wir nicht tun.« die Offiziere allein sind es ja auch nicht. Das sind die Kriegslieferanten, die Industrie, Stahl, Eisen, Leder. Egal was, alle verdienen sie und alle haben ihre Dividenden erhöht. Dafür schuften wir, dafür hungern wir, dafür gehen wir kaputt. Hm. Zu dem Zeitpunkt, als die Wolf 13 Monate auf See ist, weit länger als erwartet eigentlich, sind auf diesem Schiff um die 750 Menschen. Das Essen geht aus. Und die Besatzung und auch manche der Gefangenen zeigen mittlerweile Anzeichen von Skorbut und anderen Mangelerkrankungen. Skorbut müssen wir, glaube ich, nicht mehr erklären, oder? Ja. Haben wir schon so oft. Vielleicht in einem Nebensatz noch. Genau, Vitamin C-Mangel und im besten Fall fallen da ein paar Zähne aus, im schlimmsten Fall öffnen sich alte Narben und du verblutest im Grunde innerlich. Habe ich es kurz zusammengefasst?
1: Ja, also, wie ähm, soll ich sagen, ähm, ein bisschen brutal zusammengefasst, aber gut, ja.
0: Naja, es ist, es ist schwierig, das irgendwie nicht brutal darzustellen. Es ist eine brutale Krankheit ja. und hat auch im Laufe der Jahrhunderte mehr Leuten auf See das Leben gekostet, als irgendeine andere Sache sonst. Naja, das stimmt. Und wie du schon mal
1: erzählt hast in einer Geschichte, die Lösung war eigentlich schon lange bekannt.
0: Die Lösung war eigentlich bekannt, aber es ist nicht immer zur Verfügung standen. Also ja. Zitronensaft oder Sauerkraut oder auch frisches Fleisch kann auch helfen, aber all diese Dinge hat es zu jenem Zeitpunkt auf der Wolf nicht mehr in den Mengen geben, dass es jeder konsumieren hätte können. Mhm. Und Nerga, Kapitän Nerga, der mit der Wolf jetzt mittlerweile 30 Schiffe versenkt oder aufgebracht hat und der ebenfalls die Zeitungen liest und merkt, dass die Welt sich während ihrer Abwesenheit weitergedreht hat, zum Beispiel der Sturz des Zaren in Russland im März 1917, der beschließt jetzt, dass es Zeit für die Wolf ist, nach Hause zurückzukehren. Und so macht sich die Wolf, die sich gerade im Indischen Ozean befindet, auf die Heimreise. Vorbei an feindlichen Schiffen und vor allem wieder vorbei an den Seeblockaden. Und am 24. Februar 1918, nach 451 Tagen auf See, läuft die Wolf wieder in Kiel ein. Das Ganze ist natürlich eine Riesensensation. Also ein Schiff... Das über 100.000 Kilometer zurückgelegt hat, ohne jemals in einen richtigen Hafen einzufahren, um dort Proviant und sonst wie einzuladen. Drei der vier großen Ozeane befahren hat, den Flotten Großbritanniens, Frankreichs, Japans, Australiens und der USA entkommen war und gleichzeitig 30 Schiffe versenkt oder zumindest beschädigt hat. Und obwohl zum Zeitpunkt ihrer Ankunft in Kiel einige Crewmitglieder und Gefangene krank sind, hat der Kapitän, sagen wir, für diese Umstände relativ geringe Zahlen an Menschenleben verloren. Es hat einmal einen Vorfall an Bord gegeben, wo aus versehener Kanone gezündet worden ist, bevor die Luke geöffnet worden ist, wo einige Crewmitglieder gestorben sind. Aber grundsätzlich wenige Menschen an Bord verloren als sie in Kiel gefeiert werden, wo im Grund niemand mehr damit gerechnet hat, dass die Wolf zurückkehren würde. Da rücken natürlich auch all die Toten, die die Machenschaften der Wolf auf diesen Ozeanen gekostet haben, in den Hintergrund. Stattdessen werden Nerga und seine Besatzung als Helden gefeiert. Also die Gefangenen die müssen noch vier Tage an Bord bleiben. Sie werden in dieser Zeit dann auch wie in einem Zoo präsentiert. Also die interessierte Öffentlichkeit kann an Bord gehen, um sie zu begaffen. Am 28. Februar, also vier Tage später, werden sie dann transferiert, entweder in Gefängnisse oder wenn sie aus neutralen Nationen kamen, werden sie quasi wieder zurückgeschickt in ihre Länder. Nerga wird der Orden Pour le Mérite verliehen, also der höchste militärische Orden dieser Zeit und die gesamte Besatzung erhält, das Eiserne Kreuz. Einfluss auf den Ausgang des Kriegs übrigens hat die SMS-Wolfen natürlich keinen. Also die Blockade durch die Royal Navy haben sie ja auch nicht wirklich brechen können oder nachhaltig beeinflussen. Mhm. Und während das Schiff jetzt selbst ein neues Betätigungsfeld in der Ostsee erhält, machen sich schon einige jener, die diese langen Monate auf der Wolf verbracht haben daran, ihre Erfahrungen niederzuschreiben. Also zwischen 1918 und 1920 veröffentlichen sieben Personen, die an Bord waren, entweder als Gefangene oder als Mitglied der Besatzung, Bücher, in denen sie diese Zeit beschreiben. Und die meisten dieser Bücher werden bald vergessen, weil viele von ihnen recht hastig geschrieben worden sind. Aber einige der Bücher, die später dazu veröffentlicht werden, die werden weltberühmt. Und das berühmteste darunter, des Kaisers Kulis, das 1930 veröffentlicht wird und eine Art Abrechnung mit dem System der kaiserlichen Marine darstellt. Und dieses Buch, das wird von Theodore Plivier veröffentlicht den ich vorher schon einige Male erwähnt habe, die im Titel stehenden Kulis übrigens, uh, Hindi-Lehnwort, ursprünglich einen Lastenträger beschreibt. Das sind also jene Arbeiter an Bord, die diese niedrigen Arbeiten durchführen müssen, ja, so wie Plivier selbst. Dieses Buch, das wird zu so einem der wichtigsten Bücher der pazifistischen Literatur dieser Zeit und Plivier, der dann später auch Mitglied in der KPD, also der Kommunistischen Partei Deutschlands wird, der begründet damit dann seinen Ruf als Antikriegsautor. Und er geht auch heute noch als einer der wichtigsten Antikriegsautoren des 20. Jahrhunderts. Oh, uh -huh. Und das, lieber Daniel, war meine Geschichte über die SMS Wolf, einen Hilfskreuzer, der 15 Monate lang die Weltmeere unsicher gemacht hat, danach mit über 460 Gefangenen zurückgekehrt ist und trotzdem damit keinen Einfluss auf den Ausgang des Kriegs gehabt hat, sondern stattdessen einen der berühmtesten Antikriegsautoren Deutschlands hervorgebracht hat. Äh,
1: sehr interessant, Richard. Also ich habe nie von der SMS Wolf gehört und auch noch nie von Theodor Plevier. Also sehr, sehr spannend. Und was mir als erstes einfällt, ist die Frage nach den Seeminen. Die haben ja einige oder sehr viele mhm. Seeminen versenkt. Ja. Yeah. Also sind die dann, keine Ahnung, Also weil die haben die ja danach nicht nochmal... Ja, ja.
0: Das Ganze hat natürlich auch so ein Nachspiel, also nachdem die Wolf dann in Kiel landet, also da wird dann auch öffentlich, was sie gemacht haben und es wird dann eben auch versucht, diese Minen, die sie gelegt haben, zum Beispiel vor Kapstadt und auch vor Sri Lanka zum Beispiel, dass die quasi entschärft werden, beziehungsweise dass man die los wird. aber es ist halt schwierig, ja, weil du... Also viele von diesen Minen die bleiben ja auch so lange dort bis sie entweder zerfallen oder unwirksam werden oder bis eben jemand mit seinem Schiff drüber fährt und manche werden auch angeschwemmt und tatsächlich welche die von der Wolf gelegt worden sind sind dann angeschwemmt worden und haben dort auch für Verletzte und Tote gesorgt. Also das ist natürlich auch dieses große Problem mit Seeminen, die bleiben halt lange Zeit dort, ja. äh, auch wenn wer immer sie gelegt hat schon lange weg ist. Ja.
1: Haben die denn alle ihre Minen, die sie gesetzt haben, dann quasi kartografiert und man konnte dann nachvollziehen? Oder sind da noch Jahrzehnte Nein, später sind, eventuell welche und man konnte darauf stoßen?
0: Die sind schon kartografiert worden, ja. Hm. Die haben natürlich Aufzeichnungen geführt drüber. Und ist natürlich auch wichtig, dass du selber weißt, wo du Minen gelegt hast. Ja. Aber das
1: ist schon auch ein Punkt, der mich jetzt auch so nachdenklich gemacht hat nach der Folge. Erstens mal hast du das beim Bernstein erzählt über die Ostsee und in der Folge über das Phosphor kam das bei mir auch vor dass ja heute in der Ostsee immer noch ganz viel Munition auch liegt aus den beiden Weltkriegen. Das heißt, wenn du dort irgendwas findest, musst du echt aufpassen, ob das nicht vielleicht zum Beispiel noch Reste von Phosphor sind, die da dann verbrennen, wenn du es aus dem Wasser holst. Aber jedenfalls eine sehr faszinierende Geschichte und auch dieser eine Aspekt, den fand ich sehr interessant, dass die SMS Wolf ja auch so lange unentdeckt geblieben ist, weil die Geheimdienste und die Militärs die Nachrichten darüber nicht öffentlich gemacht haben. Also hm. Man hätte wahrscheinlich früher entdeckt, oder?
0: Wenn klar gewesen wäre, hier ist ein Kreuzer unterwegs, der Minen liegt. Ja, also da spielen natürlich viele unterschiedliche Dinge zusammen. Vor allem Theorien, die zum Beispiel angestellt worden sind, als die Matunga gesunken ist oder als die ersten Schiffe vor Kapstadt gesunken sind aufgrund der Minen, die gelegt worden sind von SMS Wolf. Zu der Zeit natürlich sehr viele antideutsche Ressentiments in den jeweiligen Ländern nachvollziehbarerweise. Und immer wenn so ein Schiff untergangen ist, hat es natürlich dann in der Presse und in Öffentlichkeit all diese Diskussionen gegeben. Gibt es Saboteure hier? Es sind dann oft deutsche oder deutschstämmige Menschen in Camps gesteckt worden aufgrund solcher Dinge. Obwohl natürlich auch klar war, beziehungsweise vielen beim Militär beziehungsweise bei der Regierung klar war, dass das keine Saboteure waren. Aber es hat natürlich auch dabei geholfen, Resentiments gegen Leute zu schüren, die man ohnehin nicht mögen hat. Mhm. Also zum Beispiel in Australien, nachdem die Matunga verschwunden ist, ist dann lanciert worden, dass das Bomben waren, die gelegt worden sind, von Kommunisten. Und dann hat es gleich wieder ein neues Feind gehabt hier. Also einerseits ist natürlich diese Geheimnistuerei von Seiten der Regierung bzw. des Militärs auch, um keine Panik zu schüren beziehungsweise um nicht den Feind wissen zu lassen, dass sie wissen, dass sie existieren, ja, als solche Dinge, die man die man bedenken muss. Aber ja, natürlich sicher bei einigen dieser Schiffe hätte es geholfen, wenn sie gewusst hätten dass in diesen Gewässern, durch die sie jetzt durch müssen, so ein Hilfskreuzer unterwegs ist, der vielleicht dieses Schiff kapert. Ja. Ja. Und auch ein
1: Hilfskreuzer, der keine Rücksicht darauf nimmt, ob es ein militärisches Schiff ist oder ein ziviles Schiff.
0: Wobei man dazu sagen muss, und das ist ja auch der Grund, warum sie so viele Gefangene gehabt haben. Also Passagiere und Handelsschiffe, die sind nicht einfach torpediert worden oder so beschossen worden, dass sie untergehen, sondern da hat es ein gewisses Prozedere gegeben, dass ein Warnschuss vor dem Bug abgeben worden ist und die Schiffe dann dazu gezwungen wurden, dass sie sich ergeben. Mhm. Ja. Also es sind nicht einfach die Passagierschiffe beschossen worden, dass sie untergehen und dann schaut man, wie viel man retten kann, sondern das Prozedere war eher, du schießt den Warnschuss ab, gehst dann davon aus, dass sich dieses Schiff, das ja meist nicht bewaffnet ist und weiß, dass es keine Chance hat, dass sich hier die Crew bzw. der Kapitän ergibt und du dann das Schiff relativ friedlich übernehmen kannst. Mhm. Außer es fährt auf eine Mine auf. E und das ist eben das andere. Also es sind sehr viele und äh, das... Das ist ja auch so dieses Absurde dran. Grundsätzlich auch, wenn man sagt, ja, es gibt das Prisenrecht, also wie darf so ein Schiff übernommen werden mhm. und so weiter. Und gleichzeitig legst du eben hunderte Minen, wo das völlig irrelevant ist. Ja, genau. Aber das ist halt auch die Absurdität grundsätzlich von so Sachen wie Kriegsrecht
1: oder Seekriegsrecht. Naja. Interessant auch, finde ich, weil du den Plivier erwähnt hast, dass ja auch die Revolution ja dann auch von der Marine ausgeht in Deutschland. Und mhm. das ist offenbar in der Marine auch eben, die Debatten sind ja offenbar auch schon an Bord geführt worden, also dass eben mhm. der Krieg sinnlos ist oder dass sie eben den, den Krieg auch angezweifelt haben und dass eben dann die Marine auch ein wichtiger Punkt ist, eben dann auch von dem aus dann die Revolution startet. Mhm.
0: Ja, ergibt Sinn. Ja, also wenn man auch liest eben, was Plivier in seinem Roman schreibt über die Zustände, dann gibt es absolut Sinn, ja. Und weil ja die ja gerade bei der Marine auch oft das Gefühl hatten oder am Ende geht es ja dann nach
1: darum, dass sie das Gefühl haben, sie werden verheizt, weil sie nochmal raus müssen. Und bei der SMS Wolf war es ja auch offenbar so, dass man ja auch im Grunde damit gerechnet hat, dass die gar nicht mehr zurückkommt, oder?
0: Ja, deswegen war es ja auch so eine Sensation. ja, Nicht nur, dass sie so lang unterwegs ist, sondern dass sie überhaupt zurückkehrt. Mhm. Ja? Weil viele von diesen quasi Camouflage Schiffen, die sind raus und die sind nicht mehr wiedergekehrt. Und das hat die Besatzung natürlich auch gewusst.
1: Und deshalb startet ja wahrscheinlich auch dieser Einsatz so plötzlich, dass die gar nicht mehr die Möglichkeit haben, an Land hm. zu gehen und dann vielleicht gar nicht mehr zurückzukommen und zu desertieren ja. oder so. Ja. Sehr spannend, Richard. Jetzt nicht gerade, sage ich, jetzt keine Wohlfühlgeschichte. Ja, pff, na. Aber geht halt auch nicht immer. Hm. Hast du einen Hinweis oder jemanden, der aber dich aber auf hab... die Geschichte gebracht
0: hat? Tatsächlich äh, habe ich ja Dokumentation gesehen drüber und habe mir gedacht, ha, ich habe davon noch nichts gehört. Also die Dokumentation hat, glaube ich, heißen, ich glaube, es ist eigentlich eine deutsche Dokumentation, ich habe sie ja auf Englisch gesehen und der englische Titel war The Kaiser's Pirates. Mhm. <lacht> das ist ein komischer Titel. Sie sind ja tatsächlich auch, wenn wir das vergleichen mit anderen Geschichten, die wir schon gemacht haben über ähnliches, Thema, es sind ja auch Freibeuter eigentlich. Mhm. Mhm. Ja. Freibeuter, also Piraten, die mit der Legitimierung eines Herrschers ihr Unwesen treiben auf dem Wasser und das waren sie im Grunde auch. Ja, also ich habe diese Doku gesehen, aber ich habe dann auch gesehen, dass ich tatsächlich das schon als Hinweis erhalten habe und zwar zweimal im Jahr 2022, einmal von Tobias und von Maxim. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank.
1: Ja, Richard, ich nehme an, du hast der Geschichte noch einiges hinzuzufügen, oder? Aber ich könnte noch viel
0: darüber reden. Also ich habe ja gewisse Auswahl getroffen, treffen müssen, weil die ganzen 15 Monate nachzuerzählen ist schwierig. Aber es gibt noch einige interessante Aspekte und auch mehr Details dazu, wie die SMS-Wolf dann wahrgenommen worden ist in den unterschiedlichen Ländern wie Australien eben oder in Großbritannien. Also wer sich dafür interessiert, das historische Buch, das geschrieben worden ist drüber, weil es sind ja viele andere Bücher auch drüber geschrieben worden, eben von den Personen an Bord. Und dieses Buch, das heißt The Wolf. Von Richard Gouillard und Peter Honen aus, äh, ich glaube, 2010. Also wer sich dafür interessiert, auf jeden Fall dieses Buch lesen, wo auch diese unterschiedlichen Geschichten, die dann danach rauskommen sind, von denen an Bord so ein bisschen vereint werden, beziehungsweise in Anbetracht der unterschiedlichen Blickwinkel auch bewertet werden. Ja. Mhm.
1: Jetzt fällt mir noch eine Sache ein und zwar gibt es ja auch noch dieses Flugzeug, dieses zusammenbaubare Flugzeugwölfchen. Sag mal, aber das kann Wasserflugzeug bedeutet, das kann nur auf dem Wasser landen
0: oder es kann nicht starten auch auf dem Flugzeug?
1: Achso, kann ja, ja, auch schon. Kann starten.
0: Ja. ja ja. Und war sehr klein. Es sind dann quasi mit dem Flugzeug sind dann auch zwei Piloten mit an Bord gekommen und als es an Bord kommt wird es gleich zerlegt und verstaut und dann, wenn sie es dann benötigt haben eben für Aufklärungsflüge dann haben sie es einfach zusammengebaut, zu Wasser lassen und dann ist er rumgeflogen und wieder zurückkehrt. Und das ist faszinierend, ein Fight-Flugzeug. Ja, quasi, so ein Bausatz. Bausatzflugzeug.
1: Das ähm, würde mich auch noch interessieren, aber dazu dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja. ja. sehr gut. Dann würde ich sagen, in dem Fall, gehen wir zum nächsten Teil dieses Podcasts über und machen den
0: Feedback-Hinweis-Blog. Genau, feedback Hinweisblock. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Das ist feedback Kann es auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen tun, also Twitter, Facebook, Instagram, da heißt man Geschichte FM. Wer uns auf Mastodon folgen will, einfach Geschichte.social in einem Browser eingeben, landet man direkt auf unserem Profil. Wir haben übrigens keinen LinkedIn-Account. <lacht> Tatsächlich, beim letzten Feedback-Hinweis-Blog habe ich LinkedIn gesagt. Ähm, du hast also, nur einen privaten. Ja. Ich habe nur einen privaten, aber äh, nein, wir haben keinen für den Podcast. Wer uns Reviews schreiben will über uns oder Sterne vergeben, kann es vor allem auf Apple Podcasts machen oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Merch gibt es unter Geschichte.shop und wer diesen Podcast lieber werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady gibt es die Möglichkeit, sich den Fee zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da findet ihr alle Hinweise unter geschichte.fm. Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Robert, Ursula, Andreas, Tobias, Marie, Joe, Julia, Nikolas, Matthias, Sebastian, Marie, Nadja, Michael, Stefanie, Jakob, Toni, Rico, Margarete, Christoph, Matthias, Simon, Bernd, Kai, Bastian, Melanie, Henning, Sophie, Irene, Tobias, Marcel, Tom, Rainer und Nikolas.
0: Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank und danke an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge. Tja, dann würde ich sagen, Richard, in dem Fall,
1: machen wir doch das, was wir immer machen. Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. lernen ein bisschen Geschichte, dann werden ihr sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Warte mal, 400 hast du gesagt? muss noch ja. 4000 sein, oder? Tagen? Na 400 Tagen, das ist ja dann nicht mal ein Jahr. Also gerade mal über ein Jahr. Ja, ja, habe ich ja gesagt. Ach so, ah, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich hab bei wie lang hab lange willst du auf
0: See <lacht> wissen? <lacht> <lacht> Zehn Jahre?
1: <lacht> oh Gott, 4000 das ist ja wirklich okay. Entschuldigung, ich habe, äh, das, das war natürlich Quatsch.